0: Con el periodista Germán Carías. El noticiero for Morgan al día es presentado por Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Bueno, primero acá eh, quiero decirles que Taxes Hispanoamérica agradece la confianza que han tenido en esta compañía que se está iniciando acá en Fort Morgan, eh, por la gente que ha respondido y ha venido a hacer los taxes uh, con Taxes Hispanoamérica, con los profesionales de Taxes Hispanoamérica. Muchas gracias. También quiero decirles que guerra avisada no mata soldado, así que hasta el 17 de mayo es la extensión del Ayares para hacer los impuestos, la 1040 para individuales. Así que nada, tome sus precauciones, hágalo de una vez y haga sus impuestos, porque recuerde que cuando usted va a hacer los impuestos, lo más importante es que le hagan un trabajo profesional, que usted entienda todo el proceso que está pasando. Y lo otro es que en Taxes Hispanoamérica le ofrecen la garantía de la mayor cantidad de dinero por su reembolso. Usted trabajó duro y se lo merece. Así que nada, haga una cita, llame al número telefónico 9703705586. Y recuerde, sea ITIN o sea social, en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Hola, hola, For Morgan. Lo saluda el periodista Germán Carías hoy, martes 4 de mayo del año 2021. Y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. Las empresas de Colorado luchan por solicitar el Fondo de Revitalización de Restaurantes de 28.6 mil millones de dólares. El último coloradense acusado en disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos es un veterano de la Reserva del Ejército que sirvió en Irak. La oleada de contactos diplomáticos alimenta la especulación sobre el acuerdo con Irán. Melinda y Bill Gates anuncian divorcio tras 27 años de matrimonio. Proyecto de ley de Colorado prohíbe a las aseguradoras el uso de datos discriminatorios. Un muerto y un herido en tiroteo que involucra a la policía en Cannon City. En los deportes, Los Ángeles Lakers rompen racha de tres derrotas al vencer a los Nuggets de Denver 93 a 89. El Sevilla bota a la liga al perder 1 a 0 frente al Athletic Club. Mourinho será nuevo técnico de la Roma a partir de la próxima temporada. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Ebrar se pone a disposición de autoridades tras accidente en el metro de la Ciudad de México. Créditos serán más caros por golpe de estado de Bukele. Y en el clima, parcialmente soleado en Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza, ya. Las empresas de Colorado luchan por solicitar el Fondo de Revitalización de Restaurantes de 28.6 mil millones de dólares. La anticipación fue alta en una lluviosa mañana de lunes cuando el equipo de Frasca Hospitality Group de Colorado se reunió alrededor de varias computadoras esperando para solicitar el Fondo de Revitalización de Restaurantes. El paquete de ayuda de 28.600 millones de dólares, aprobado por el Congreso, permite a los restaurantes solicitar fondos equivalentes a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia. Muy emocionado, muy esperanzado y como si recién comenzara a ver la luz al final del túnel, al del túnel, dijo Alicia York de Franca Hospitality Group, después de que se envió su solicitud. The Independent Restaurant Coalition ha estado presionando para obtener ayuda específica de la industria durante más de un año en un esfuerzo por asegurar fondos federales para los bares y restaurantes más afectados. Hace un año, los restaurantes y bares independientes no tenían un asiento en la mesa en Washington. Hoy estamos más organizados que nunca y entregamos el primer programa de ayuda de subvenciones para la industria, dijo Tom Colcio, propietario de Crafted Hospitality en Nueva York y cofundador de Independent Restaurant Coalition. George dijo que Frasca Hospitality Group espera recibir más de un millón de dólares en ayuda entre sus cuatro restaurantes durante los próximos 21 días del periodo de solicitud se dará prioridad a las pequeñas empresas, propiedades de mujeres, veteranos y solicitantes económicamente desfavorecidos. El último coloradense acusado en disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos es un veterano de la Reserva del Ejército que sirvió en Irak. El último habitante de Colorado acusado de participar en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos sirvió en la reserva del ejército durante casi 10 años y fue enviado a Irak, confirmó el lunes el ejército de Estados Unidos. Logan Grover, de 43 años oriundo de Erie, fue arrestado el miércoles y acusado de participar en los disturbios del Capitolio después de que los investigadores del FBI usaran fotos, videos y una publicación de Facebook para ubicarlo en la escena. Está acusado de cuatro delitos federales que incluyen conducta desordenada, entrar en un, a un edificio restringido entrar violentamente a los terrenos del Capitolio, Capitolio y desfilar, manifestarse o hacer piquetes en un edificio del Capitolio. Grover sirvió en la reserva del ejército como ingeniero general de 2001 a 2011, dijo el lunes el especialista en asuntos públicos Matthew Leonard en un correo electrónico. Grover fue enviado a Irak. Durante un año, a partir de febrero de 2004, y dejó la reserva del ejército con el rango de capitán, Leonard se negó a decir cómo fue despedido Grover, citando preocupaciones de privacidad. La oleada de contactos diplomáticos alimenta la especulación sobre el acuerdo con Irán. Una oleada de actividad diplomática y los informes de importantes avances sugieren que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán pueden estar llegando a su fin. Eso es, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios estadounidenses de minimizar las posibilidades de un acuerdo inminente que haga que Washington y Teherán vuelvan a cumplir con el acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos y Gran Bretaña negaron el lunes los informes iraníes sobre la existencia de un acuerdo con Irán sobre un canje de prisioneros estadounidenses y británicos. Tal acuerdo podría ser una medida de fomentar la confianza y reactivar el acuerdo nuclear. Un regreso de Estados Unidos al acuerdo sería la mayor iniciativa de policía exterior de la presidencia de Joe Biden hasta el momento. Melinda y Bill Gates anuncian divorcio tras 27 años de matrimonio. Bill Gates, cofundador y exdirector ejecutivo de Microsoft, anunció en Twitter el lunes que él y su esposa Melinda se divorciarían después de 27 años de matrimonio. Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres hijos increíbles y construido un modelo que funciona en todo el mundo que le permite a las personas llevar vidas saludables y productivas, dijo la pareja en un comunicado conjunto. Seguimos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en la siguiente fase de nuestras vidas. Melinda conoció a Bill en Microsoft cuando era gerente de marketing. La pareja se casó en Hawái el día de Año Nuevo en 1994. El año pasado, Bill Gates renunció a la junta de Microsoft y comenzó a dedicar más tiempo a la fundación sin fines de lucro Bill y Melinda Gates Foundation, fundada en el año 2000. El proyecto de ley de Colorado prohíbe a las aseguradoras el uso de datos discriminatorios. Los legisladores de Colorado están considerando un proyecto de ley que prohibiría a las compañías de seguros utilizar la información del consumidor recopilada de fuentes externas, como las redes sociales y los registros judiciales y de propiedad de la vivienda, para determinar las tarifas de los seguros. La medida prohibiría a las aseguradoras utilizar datos de sitios de terceros para cobrar primas de seguros más altas en función de la raza, la religión, el género y otros factores. Dichos datos también incluyen el puntaje crediticio, los hábitos de compra y el nivel de educación de una persona. El proyecto de ley también se aplica a datos discriminatorios en algoritmos y modelos predictivos, sistemas utilizados por las compañías de seguros y evaluar las características basadas en el riesgo que afectan la tarifa propuesta por un cliente. La medida fue aprobada el lunes ...por la Comisión de Negocios, Trabajo y Tecnología del Senado. Un muerto y un herido en tiroteo que involucra a la policía en Cannon City. Las autoridades estatales están investigando un tiroteo policial... ...que dejó un hombre de 28 años muerto... ...y un hombre de 20 años en su automóvil herido en el sur de Colorado. El tiroteo ocurrió el sábado por la noche en Cannon City... La oficina de investigaciones de Colorado dice que dos policías de Canon City hicieron disparos mientras intentaban hacer contacto con el conductor de un automóvil cerca de un motel. Las autoridades no han dicho qué condujo al tiroteo. El departamento de investigaciones de Colorado dice que se realizaron disparos en algún momento durante el incidente y que las circunstancias del contacto y el tiroteo están bajo investigación. Se espera... ¡Que el hombre de 20 años sobreviva! ¡Ahora es el momento de una pausa publicitaria... ...y en breve, en muy poco tiempo... ...estaremos de vuelta con ustedes! You need an audit because you have a mistake... ...on your return from last year. ¿What? No quede como pajarito en grama. Al decidir con quién hacer sus impuestos... Vaya con alguien que hable su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Usted trabaja duro y se lo merece. Taxes Hispanoamérica es una compañía para hispanos de Fort Morgan. También ahora en época de pandemia nos guiamos por las reglas del estado de Colorado pensando en la salud de nuestros clientes. Usted puede hacer sus impuestos con nosotros a través de Zoom o nos deja en una carpeta los documentos requeridos. Es decir, bajo la política de cero contacto, llame al número telefónico 970-370-5586 y haga una cita con nosotros con los profesionales de Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En los deportes, los Angeles Lakers rompen racha de tres derrotas al vencer a los Nuggets de Denver 93 a 89. Anthony Davis desplegó un gran juego cuando los Lakers de Los Ángeles más lo necesitaban. Davis Anotó 25 puntos y efectuó jugadas clave a la ofensiva y defensiva en el último minuto para que los Lakers rompieran una racha de tres derrotas y ganaran el lunes en la noche 93-89 a 89 a los Nuggets de Denver pese a no tener a todos sus titulares. Los Lakers, que acumulaban seis descalabros en siete partidos antes del encuentro, lograron la victoria sin dos de sus jugadores más importantes. LeBron James no vio acción por segundo partido consecutivo debido a una lesión que sufrió en un tobillo en el último cuarto del encuentro del domingo en el que Los Ángeles cayeron ante Toronto. Dennis Schroeder estará inactivo más de una semana debido al protocolo de salud y seguridad de la NBA. «Sé que cuando LeBron y Dennis no están, el equipo depende más de mí. Me esforcé y jugué con ritmo», declaró David me gustó ver jugar nuestro estilo de basquetbol. Tenemos que nutrir este juego. El partido fue el séptimo de Davis tras su retorno desde que estuvo marginado más de dos meses debido a un esguince en la pantorrilla derecha. Pero fue el primero en que el entrenador Frank Vogel se refirió al alero nominado al juego de estrellas como un jugador decisivo a la ofensiva y la defensiva. Jokic, fue el mejor encestador de los Nuggets con 32 puntos y Michael Porter Jr. aportó 19. El Sevilla bota a la liga al perder 1 a 0 frente al Athletic Club. El gol de Iñaki Williams en el minuto 90 congeló las ilusiones sevillistas en su pelea por el título de la liga en un partido en el que tuvo ocasiones para resolverlo, pero en el que se topó con el meta Unai Simon y con su propia ansiedad, mientras que el Athletic Club con esta victoria aún mantiene opciones de lograr algún puesto europeo. El Sevilla... Fue el dominador del partido en sus dos mitades, pero no tuvo el acierto para ponerlo de cara ante un Athletic que se defendió muy bien y que se aprovechó de las necesidades del adversario para hundirlo, ya sin tiempo para la reacción. Con lo que ahora las opciones de escalar puestos de los hispalenses, que visitan en la próxima jornada al Real Madrid, quedan diluidas. Mauriño será nuevo técnico de la Roma a partir de la próxima temporada. La Roma anunció el fichaje del portugués José Mauriño como nuevo técnico del primer equipo a partir de la temporada 2021-2022, con un contrato hasta 2024. El AS Roma está feliz de anunciar que José Mourinho será el nuevo responsable técnico del primer equipo a partir del curso 2021-2022, indica la nota oficial de la Roma. Con el técnico, se alcanzó un acuerdo que lo vincula a la Roma hasta el 30 de junio de 2024, agrega. Tottenham despidió a Mourinho a mediados de abril después de 17 meses en el cargo. El portugués sumó 13 derrotas en todas las competiciones esta temporada. Más descalabros que en cualquier otra campaña en su carrera como técnico. En nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Hebrar se pone a disposición de autoridades tras accidente en el metro de la Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este martes durante su participación en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO que se pone a disposición de las autoridades para lo que sea necesario tras el accidente en la línea 12 del metro. El canciller Marcelo Ebrard catalogó el accidente del metro en la línea 12 como el más terrible que hayamos tenido y se solidarizó con las familias de las víctimas. Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió, y segundo, cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea, dijo Marcelo Ebrard. Recordó que la obra de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México fue entregada definitivamente en julio de 2013, tras una revisión de siete meses. Más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe temer nada. El que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, Estoy sujeto a lo que determinen las autoridades. El accidente que ocurrió alrededor de las 22 y 20 horas locales entre las estaciones de Olivos y Tesonco ha dejado hasta el momento 23 muertos y 79 hospitalizados. Créditos serán más caros por golpe de estado de Bukele. El precio de los bonos cayó ayer a un promedio de siete puntos, lo que encarece todos los créditos que El Salvador vaya a adquirir para El Ciudadano Común. Esto se traduce en un aumento del precio de bienes y servicios, pues el gobierno deja de invertir ese dinero en obras sociales para pagar más intereses de deuda. El golpe de la Corte Suprema de Justicia y la destitución del fiscal general ya tiene sus consecuencias inmediatas y todas están dirigidas a la economía del Salvador, que ya estaba debilitada tras un año de cierre de empresas, desempleo y un aumento significativo de la deuda. Este lunes, el precio de los bonos salvadoreños se desplomó hasta siete puntos porcentuales en promedio, una caída que automáticamente se traduce en un mayor costo del dinero para el país, pues las acciones políticas de este primero de mayo han generado más desconfianza en las inversionistas internacionales. Al gobierno le hacen falta más de 1.500 millones de dólares en financiamiento para cerrar la brecha presupuestaria que tiene este 2021. Pero el golpe de estado orquestado por la nueva Asamblea Legislativa con una bancada mayoritariamente afín a Bukele, ha despertado las alertas de toda la comunidad internacional y elevado el riesgo del país, que ya de por sí tenía una mala calificación crediticia. Y en el clima, parcialmente soleado en Formorgan, en la mañana, una probabilidad de 20% de lluvia y tormentas eléctricas después de la una de la tarde, pero muy bajo un 20% parcialmente soleado, la temperatura máxima alrededor de 64 grados Fahrenheit, vientos del sur entre 5 y 13 millas por hora, con ráfagas de hasta 21 millas por hora. En la noche, poca probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas, mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de 38 grados Fahrenheit, vientos del sur entre 7 y 13 millas por hora, con ráfagas de hasta 21 millas por hora. La probabilidad de precipitación es del 40%. Y el noticiero for Morgan al día fue presentado por Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Esa es nuestra garantía. Además, queremos advertirle que tiene hasta el 17 de mayo para hacer los impuestos. Esa fue la extensión que dio el Ayades para poder hacer los impuestos. Así que nada, guerra avisada no mata soldado. Agarre su teléfono, haga una cita, llame al número telefónico 970-370-5586. 970-370-5586. Y recuerde, sea ITIN o sea social... En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti? se despide el periodista Germán Carías chao el noticiero formó organ al día con el periodista Germán Carías usted se enterará de noticias deportes sucesos investigación actualidad